0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Geht es eigentlich noch peinlicher? Da fliegen zwei Vertreterinnen der derzeitigen Bundesregierung nach Nigeria nur um kostbare Kulturgüter, die bisher fachgerecht in deutschen Museen aufbewahrt wurden, dem Staatspräsidenten von Nigeria zu überreichen. Und mit ein paar Millionen zusätzlich, mit der Maßgabe, damit ein Museum aufzubauen, in dem die Benin-Bronzen gezeigt werden sollen. Und dazu haben sie noch was von Teil der Erinnerungskultur, Erinnern an vergangenes Unrecht und gerechtere Gegenwart gesülzt. Doch der Staatspräsident hat, wie sich jetzt herausstellte, diese Kunstschätze ziemlich schnell dem Oberhaupt der früheren Königsfamilie von Benin weitergegeben. Die wiederum ist reich und mächtig geworden durch Sklavenhandel. Das Oberhaupt der Milliardärskönigsfamilie sagt jetzt gewissermaßen als Dank, es tue ihm leid, aber diese Außenministerin, die sei zu jung. Sie habe keine Erfahrung und manchmal merke man das, wenn sie spreche. Das hat jetzt Prinz okbame Edward Oronsaie der Berliner Zeitung mitgeteilt. Ist er etwa kein Fan feministischer Außenpolitik? Er fordert in seiner Mail an die Zeitung sogar deutlich auf, hören Sie auf, die Intelligenz des Volkes der Edo zu beleidigen. Cora Stephan an Sie als Historikerin und Tichis Einblickautorin. Dabei sollte doch diese Reise eine nette Geste sein. Das ist eine nette Geste, ja, in der Tat. Also die nette Geste unserer beiden klugen Frauen
1: mündet in einer netten Geste an die Familie früherer. Sklavenverkäufer, man muss das ganz deutlich sagen. Also das Königreich Benin hat nicht so den aller, aller, aller tollsten Ruf. Also man hat nicht nur die Angehörigen anderer Stämme äh, versklavt, man äh, hat auch täglich Opfer gebracht, also auch äh, Menschen zum Opfer gebracht. Äh, das ist wirklich ein, ein ganz heiteres, heiteres Königreich gewesen. Und die Briten haben im Zuge einer, einer Vergeltungsaktion ziemlich viele von diesen sogenannten Benin-Bronzen Ende des 19. Jahrhunderts denen enteignet. Wobei der Witz der ist, dass das Material für diese Bronzen aus den Ringen, aus den Messingringen stammt, mit denen andere, zum Beispiel eben auch die Engländer, von diesen Sklavenhändlern Sklaven gekauft haben. Das ist schon lustig. Dann sind diese Benin-Bronzen auf den Markt gelangt und auch die Deutschen haben gekauft, was ja nicht unbedingt verwerflich ist. Und doch immerhin diese Sachen ordentlich aufbewahrt. Und man spricht, also ich, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber es sollen um die 1100 sollen noch in Deutschland sein, die ja auch zurückgegeben werden sollen oder vielleicht doch noch mal als Leihgabe in deutschen Museen bleiben. Aber ich glaube, Annalena Baerbock und Claudia Roth haben etwas missverstanden. Sie waren der Meinung, mit diesen 20 Benin-Bronzen dem nigerianischen Volk etwas zurückgegeben zu haben, weshalb ja auch ein Museum gebaut werden sollte, auch eben mit deutschen Geldern, wo sie ausgestellt werden sollten, damit das nigerianische Volk sieht, welche vortreffliche Vergangenheit es hat. Nur haben diese benin mit dem nigerianischen Volk nie etwas zu tun gehabt, sondern sie gehörten der Herrscherfamilie und da sind sie jetzt eben wieder gelandet. Ist doch prima, oder?
0: Für die Mitglieder des Königshauses sicherlich. Ein Sohn dieses Hauses, selbst Milliardär, war ja in Berlin, bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei der Auswahl der Kunstschätze dabei. Der kennt sich ja auch aus, der Mann, ist doch klar. also. Muss man verstehen. Nehmen Sie ihm eigentlich ab, dass es ihm um die Bronzen geht oder was hat er für Interessen?
1: Ich weiß nicht, was das für Interessen sind. Es ist ja gut möglich, dass die Teile demnächst wieder auf dem freien Markt auftauchen. Das weiß man alles nicht. Aber ich denke, es geht auch um etwas, um eine so eine Art moralische Erpressung. Nach dem Motto, ihr bösen kolleganisten ihr Weißen, ihr habt das damals geraubt und jetzt müsst ihr es uns zurückgeben und eure schuld wieder gut machen das ist ja das das seltsame dabei also die beiden frauen haben ja auch argumentiert mit deutscher schuld nur hatten die deutschen in diesem fall tatsächlich keine schuld an den angeblich geraubten bronzen sie haben sie nicht geraubt aber äh, das, das ist ja die Klaviatur, auf der kluge Menschen spielen können. Der weiße Mann und die weiße Frau sind im Prinzip eigentlich an allem schuld und es ist auch gut, sie immer wieder daran zu erinnern, denn dann kriechen sie zu Kreuz. Ist ja klar.
0: Woher kommt denn eigentlich dieser Schuldkult, den es ja noch nicht so besonders lange gibt und von dem nicht sehr viele Völker geplagt sind? Wer hat den denn in die Welt gesetzt? Und... Wer profitiert denn davon?
1: Ganz ehrlich, so richtig verstehe ich das auch nicht. Ich weiß, dass in den 60er Jahren wurde mit Begeisterung Franz Fanon äh, gelesen, der ganz klar sagte, alles, was passiert ist in Afrika, äh, ist Ergebnis des Kolonialismus. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil wenn man sich mit der Geschichte Afrikas beschäftigt, dann weiß man, dass Stammesfäden da an der Tagesordnung waren und zum Teil ja auch noch sind. Das heißt, die Sklaverei ist nicht von Weißen eingeführt worden, sondern die Schwarzen haben einander versklavt. Und im Übrigen auch noch ein paar Weiße versklavt. Das ist auch durchaus nicht unüblich gewesen. Und dann kamen geschickte arabische Händler und haben die Menschenware vertickt. Das ist der Zusammenhang. Allerdings haben weiße, schwarze Sklaven gekauft. Wobei die große Frage ist, ob es ihnen in Amerika wirklich sehr viel schlechter gegangen ist als in Afrika, wo sie versklavt worden sind. Ich frage mich so ein bisschen, warum das ähm, bei wirklich gutmeinten und gutwilligen weißen Menschen überhaupt nicht ankommt. Ja, es ist, es ist offenbar einfacher, sozusagen mit der eigenen Schuld sich sozusagen, ja, ich weiß auch nicht, also sich wohlzufühlen, sich moralisch auf der sicheren Seite zu wähnen und man und sie übersehen dabei, dass sie damit natürlich die andere Seite letztendlich entmündigen. Der Edle, Schwarze, Wilde ist grundsätzlich Opfer, der ist die Täter, der kann gar nicht anders als gut sein. Und wir behandeln ihn damit eigentlich als unmündig. Ich, ich verstehe eigentlich nicht, warum man das nicht merkt. Diese Art der Gutwilligkeit der großen Geste hat etwas Herablassendes. Und die Gegenseite ist ja nicht doof, das ist es ja. Die wissen ganz genau, wenn man sie so in die Knie zwingen kann, dann kann
0: man ihnen auch noch anderes abverlangen. Ganz einfach, oder? Ja, Franz Fanon war ja ein algerischer Psychiater, der diesen Schuldkult und den Antikolonialismus im Kampf um die Unabhängigkeit Algeriens gegen Frankreich eingesetzt hat. Er hat also diese Sklavenfrage instrumentalisiert, um politische Ziele durchzusetzen. Und das ist ja was genau. Bekanntes heute.
1: Ja, in der Tat, natürlich. Man macht das so. <lacht> Man macht das so. Ja. Es ist ja auch, und die Deutschen behaupten ja, sie seien also eigentlich die schlimmsten Täter der, der Weltgeschichte, was so ganz nicht stimmt. Man übersieht da das eine oder andere, was unter im, im, im Reich China unter Mao passiert ist oder was unter dem Stalinismus passiert ist. Wir wollen da schon die Größen sein nach wie vor und deshalb ist das, ist das auch so attraktiv, so ein Angebot doch mal wieder tätig Buße zu tun
0: verbunden mit Bildern, wie zwei grinsende Beteiligte der Bundesregierung einem friedlich lächelnden Potentaten etwas überreichen.
1: Ich finde, das tut richtig weh, ehrlich gesagt. Ja, es ist so geschichtsvergessen, das, das ist das Verrückte dabei. Haben die beiden denn keine Berater, die einfach mal in die Geschichtsbücher geguckt haben und gesagt und sich angeschaut haben, wie das alles so zusammenhängt? Die Lehre aus der Geschichte ist, dass es diese Sorte von da ist gut und da ist böse nicht gibt.
0: Das Schattenreich ist das allergrößte, allerreiche. Es war ja eine Großmacht des Kolonialismus selbst, die den Kolonialismus abgeschafft hat, nämlich Großbritannien.
1: Ja, und die Piraten äh, entsprechend verfolgt, ja. Also A. abgeschafft und B auch verfolgt. Also denn der Handel ging ja erstmal weiter. Der Handel ist ja auch heute noch nicht ganz ausgestorben, muss man auch dazu sagen. Aber auch das möchte der Weiße Schuldkult nicht begreifen, dass äh, immerhin auch diejenigen, die Sklaven gekauft haben, im Endeffekt so moralisch waren, die Sklaverei auch abschaffen zu wollen.
0: Spielt hier möglicherweise ein christliches Schuldgefühl? Eine Rolle, das schamlos ausgenutzt wird?
1: Das kann ich mir vorstellen,
0: dass es das ist. Das gibt es ja nicht in so vielen anderen Ländern. Ja, witzig,
1: ne? <lacht> es, ist es ist ausgerechnet der Weiße Westen, der sich äh, schuldig fühlt. Vielleicht, weil es dem Weißen Westen natürlich auch gut gegangen ist. Natürlich auch profitiert hat aus den Kolonien. Wobei die Kolonien zum Teil ja auch, wir reden jetzt wir reden natürlich jetzt nicht über den belgischen König, aber die Kolonien haben natürlich auch vom Kolonialismus profitiert. Wenn ich an Tansania denke, also das Straßennetz, was dort hinterlassen wurde, das, ja, klar,
0: wird, wird noch heute dort so gesehen als etwas, das man gut finden kann. Es ist ja auch noch erstaunlicherweise viel bedauern da, dass die Deutschen abgezogen sind und im Anschluss die Infrastruktur ja, verfiel.
1: genau. Genau. Was ich so spannend finde nach wie vor, also es wird ja immer gesagt, Deutschland Sonderweg, also mit der Demokratie und dem Parlament, das mussten wir alles erst lernen. Ganz so war das ja nicht. Also im Kaiserreich gab es einen extrem lebendigen Reichstag und in diesem Reichstag ist alles diskutiert und offengelegt worden, was man an tatsächlichen Kolonialgräueln gefunden hat. Es war Besonders die Sozialdemokratie dafür gesorgt hat, dass alles aufgedeckt wurde, was da schiefgelaufen ist, das war nicht wenig, aber es war auch nicht viel im Vergleich zu anderen. Man war sehr darauf aus, keinen schlechten Eindruck zu hinterlassen, um es mal so zu sagen. Man, man wollte nicht missionieren, Missionen gab es natürlich auch und die haben äh, Lesen und Schreiben den kleinen Kindern beigebracht. Man wollte aber tatsächlich etwas Gutes, das ist vielleicht so furchtbar deutsch, man wollte etwas Gutes tun in den Kolonien. Und wenn das der eine oder andere nicht gemacht hat, brüchtigte Figuren wie Karl Peters, dann wurde das ausgedeckt, aufgedeckt und es wurde geahndet.
0: Welche politischen Folgen hatten denn diese Diskussionen im alten Reichstag über die koloniale Vergangenheit Deutschlands? Also Bismarck wollte ja bekanntlich keine Kolonien,
1: weil er der Meinung war, das Deutsche Reich würde sich damit überfordern, was auch richtig war. Es hat sich auch überfordert damit. Dann gab es aber gleichzeitig eine begeisterte Bewegung, wir tragen, um jetzt mal Annalena Baerbock zu zitieren, unsere Werte dorthin. Wir machen es gut, wir machen es besser als die Briten, als die Franzosen oder gar die Belgier. Das war eine sehr positive Bewegung. Man glaubte, etwas Gutes zu tun. Und die Debatten im Reichstag haben durchaus eine Massenwirkung gehabt. Also man fand das überhaupt furchtbar, dass da etwas äh, schief lief, das war, war, wurde überhaupt nicht gutiert und man muss bedenken, die sozialdemokratische, äh, sozialdemokratische Zeitung vorwärts hat das alles dokumentiert, was da geschehen ist und die Folgen waren natürlich Abberufung dieser Leute, die sich da, das waren gar nicht so viele, ja Karl Peters ist ein, ein bekanntes Beispiel, die Abberufung solcher Leute, das wollte man nicht, man wollte sein gutwilliges Bestreben nicht beschmutzt
0: sehen. Ob da eine Bewegung draus geworden ist, weiß ich nicht. Aber es war ein öffentliches Thema, natürlich. Das waren ja sehr lebhafte Debatten im alten Deutschen Reichstag. Was wurde und vor allem wie wurde denn über den Kolonialismus debattiert?
1: Naja, also es ging darum, wenn eine Schandtat geschah, dann wurde sie öffentlich gemacht. August Bebel, man kann sich das ja vorstellen, wie er die Stimme erhob. Es blieb da nichts unterm Tisch und es wurde alles öffentlich gemacht. Und ich glaube, die deutsche Kolonialgeschichte geht nicht als das Allerschlimmste äh, sozusagen in die Geschichte ein. Da sind die Belgier uns weit voraus, allerdings die Engländer auch. Mit den deutschen Kolonien war es ja dann nach dem Ersten Weltkrieg Schluss. Da gab es nichts mehr. Also insofern brauchte es natürlich auch keine antikoloniale Bewegung in Deutschland, weil wir hatten schlicht keine mehr. Und äh, seltsamerweise denkt man selbst... <lacht> Auch in Tansania heute immer noch ganz gern an die Zeiten der deutschen Kolonien.
0: Diese aktuellen Äußerungen sind ja eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, Cora Stefan. Was sagen die denn über das politische Personal in Berlin heute aus?
1: Dass sie das alles nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass sie keine blassen Schimmer haben von der Geschichte, dass sie auch nicht sehen wollen. Es ist ja, es ist ja bekanntlich, die ganze deutsche Geschichte ist ja bekanntlich vergiftet, ja. Also bis zurück zu Bismarck oder noch weiter, Luther, ja. Das Kaiserreich hatte auch seine guten Seiten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Der Reichstag war eine wesentlich munterere Veranstaltung als, als in England, die, die Ober- und Unterhäuser, das Ober- und Unterhaus. Das will man aber offenbar nicht mehr wissen. Es ist alles verpönt eigentlich, was mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat. Also man, von Hitler ausgehend ist alles andere natürlich eben auch dunkel. Und irgendwie verbrecherisch. Sie haben keine Ahnung. Es macht mich fast hilflos, dass sie keine Ahnung haben.
0: Was sollte man Ihrer Meinung nach mit solchen Kultur- und Kunstschätzen tun?
1: Ausstellen sie ausstellen natürlich an einem sicheren Ort, sodass sie eben nicht privatisiert sind, sodass alle sie sich anschauen können. Und die Idee war ja gar nicht übel. In Nigeria ein Museum zu bauen und zu stiften, also auch ein, ein Stift, auch Mitstifter zu sein und dort die Sachen auszustellen fürs nigerianische Volk, was womöglich aber gar nicht so sehr interessiert an den Dingern ist. Ja, das ist ja, es ist ja, sind ja die Herrscherschätze gewesen und nicht Schätze des nigerianischen Volkes. Aber im Prinzip ist doch die Museumsgeschichte wunderbar. Ja, und plötzlich wird das alles, gerät das alles in Verruf. Also sind nur Raubgüter in den Museen. Museen gelten nicht mehr als Schutzräume für Bewerber sondern sind plötzlich Städten, äh, Räuberhöhlen nachgerade. Und das ist wirklich, äh, sorry, das ist sowas von verfehlt. Sie sind Kulturstätten des Aufbewahrens. Und äh, wir leben ja äh, angeblich in einer sehr globalen Welt. Also sind solche
0: Schätze doch für alle da. Cora Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.